0: Привет, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, учитель, немножко писатель. Важно не это, важно, что каждую неделю я отвечаю на вопросы детей, родителей, бабушек и дедушек, учителей, всех-всех об отношениях, о педагогике. На этой неделе мы говорили о том, что делать, если у ребенка всегда плохое настроение, о том, должны ли взрослые Вмешиваться в занятия детей в детском саду? Какие книги нужно читать, чтобы стать хорошей мамой? Как поддерживать и учить русский язык в эмиграции? снова вместе. 328-й день войны. Ужас продолжается. А я знаю, что наша программа посвящена не этому. Не начинайте мне об этом напоминать. Тем не менее, это не просто фон, на котором происходит все, начиная с 24 февраля, это определяющий фон. О чем мне к слову сказать? Все время напоминают разные люди, продолжая говорить. Дима, давай о педагогике, заткнись о войне. Перестань пропагандировать, написали мне вчера, свободу. Представляете себя? Вот так. Я начну с сообщения. Сообщение интересное, значимое и косвенно, по меньшей мере косвенно, имеющее отношение к тому, о чем мы с вами все время говорим. «Здравствуйте, Дима, в комментариях всего не напишешь. У меня немного круг не смыкается, дырка остается». В моей бывшей школе есть целый класс, который под руководством их классный, являются членами российской группы «Поиск». Ездят в экспедиции, занимаются поиском всего, что связано с Великой Отечественной войной, принимают участие в перезахоронении останков, находят родственников и так далее. В школе создали музей, где очень много военных экспонатов. В то же время дети этого класса, в отличие от других, ходят в повседневной школьной жизни в военной форме, принимают участие в смотрах строя и песни. Отправила бы я своего ребенка в этот класс? Нет. Но как-то пазл у меня не складывается. Вроде и занимаются нужным делом, или это дело взрослых, а детям там не место. Марина. Марина, шикарный вопрос. Я искренне благодарю вас за такой вопрос, потому что очень у многих сейчас, на мой взгляд, не смыкается пазл. Вот смотрите, друзья, какое, казалось бы, верное рассуждение. Память – это важно? Ну, конечно, важно. Нужно помнить, ну, конечно, нужно, но что-то Марине в этом мешает, и мне что-то в этом мешает. А я скажу вам, Марина, <coughs> предложу вам один вопрос. Если бы вы спросили этих детей, зачем вы это делаете? То есть, понятно, что этот вопрос сейчас кому-то покажется кощунственным, тем не менее. Вопрос, ну, вполне легитимный, кажется мне. После ответа, как, зачем, как ты можешь говорить такие глупости, что ответят вам эти дети? Мне кажется, это очень-очень интересно. Смотрите, эта тема, на мой взгляд, важнейшая. Я должен вам сказать, я школу закончил в первой половине 80-х. И, как вы понимаете, у нас в школе был музей, как в большинстве школ Советского Союза тогда, музей памяти. И встречались мы с ветеранами, и собирали мы тоже какие-то экспонаты. Вы знаете, я... Практически уверен во всех своих одноклассниках и вообще во всех своих ровесниках того времени. Если бы нам задали вопрос, зачем мы это делаем, я думаю, что мы бы сказали, для того, чтобы это никогда не повторилось. А еще мы сказали бы, э, вот такой, знаете, слоган был, возможно, вы его знаете. Никто не забыт, ничто не забыто. Значит, это звучит сегодня очень пафосно и тогда звучало довольно пафосно. Вы говорите, эти дети ходят в военной форме. И снова я задам раздражающий вопрос. Зачем? Мы говорили пару эфиров назад о том, что то, как мы одеваемся, это какая-то трансляция с нашей стороны, правда? Это какое-то заявление. Что они заявляют, эти дети? Никогда в жизни, пока были живы люди, воевавшие, никогда в жизни они не позволили бы на детей надевать форму. Так что я боюсь, Марина, что речь идет об очень страшной манипуляции. И манипуляция эта состоит в подлоге. Когда вы абсолютно правы, я понимаю вас очень хорошо, вроде они делают хорошее, доброе дело. Мы что, не хотим, чтобы наши дети помнили своих предков? Хотим, конечно, хотим. Мы что, не хотим, чтобы наши дети знали историю своей страны, историю своего народа? Конечно, как вы можете такое говорить? Мы хотим, этого ли мы добиваемся в тот момент, когда они поют те песни, которые они поют, когда они ходят в той одежде, в которой они ходят. Так что это вопрос самый-самый значимый вообще в моей профессии, говорю я в очередной раз в педагогике, да вообще-то в нашей жизни. Зачем? Вы знаете, с вами говорит человек, вот давайте я признаюсь вам, у меня... Половина моей семьи с папиной стороны и половина моей семьи с маминой стороны погибли, были убиты во время Второй мировой войны. Ровно половина, если хотите, во время Великой Отечественной. Ровно половина. Значит ли это, что я могу напялить на себя форму? Значит ли это, что я займу воинствующую позицию э, по отношению ко всем окружающим? Значит ли это, что я подниму на знамя смерть, а не жизнь? Нет. Это этого не значит. Нам нужно делать так, чтобы наши дети умели сочувствовать, умели анализировать, умели рефлексировать, умели быть свободными, умели задавать вопрос, почему я должен надеть эту одежду. Умели находить ответ на вопрос, почему для меня важно заниматься этим. А не почему этим важно заниматься, моей классная руководительница, или каким-то политическим фигурам, спускающим это вниз. Евгения, привет!
1: Привет, Дима. И сразу хочу дать обратную связь по поводу «Горячего поклонника» канала. Это мой сын, Саве, 12 лет, и он реально внимательно все очень слушает. Каждый вечер вместо сказки он включает подкасты и значит, начинает слушать, что же рассказал Дима, и обсуждать, Там готовы ли были родители услышать такой ответ, например, этого ли они ждали, каким запросам они обратились и так далее.
0: Потрясающий низкий ему поклон. В первую очередь искренне искренне передаю ему привет.
1: Да, и поэтому Сава очень волновался. Это была, это была его идея, его запрос, чтобы я обратилась к вам и спросила, что же нам делать. Итак, как я уже сказала, Савия 12, и он сейчас очень переживает по поводу школы. У него... Мы сами придумали этот термин, может, он есть, может, он, может, его нету, но у него очень дикая школьная тревожность. Перед тем, как пойти после длительного перерыва, например, после болезни, или даже про после каникул, или после даже выходных, у него начинается, ну, прям паника, прям mm -hmm. паника, и... Наверное, отчасти это усугубляется тем, что мы переехали в этом году в пятый класс. Он пошел в совершенно других условиях. То есть, там до четвертого класса в Москве у него была началка, где была... Вы год. переехали...
0: Вот, 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 вот вы ответили уже. да? Вы переехали из Москвы, из России, переехали в этом году да. в Черногорию. Да,
1: угу. учебный год. И, собственно, здесь у него началось такое острое вхождение, такое тяжелое. Ему было сложно адаптироваться к маленькой, ну, такой она полудомашняя школа, которая совершенно не готова к такому количеству детей, которые пришли. Ему сложно взаимодействовать с детьми, потому что его друзья остались там, а здесь все новые. И ну, процесс притирки все таки происходит. Совершенно другие учителя… И, в общем, сейчас он начал болеть. Да, вот то, что я забыла сказать, он начал очень много болеть вот две недели ходим, две недели заболеваем. В Москве все было по-другому. В Москве он ну, там, раз в год болел в какой-то сезон и все. Еще он очень обязательный ребенок, очень обязательный ребенок. Ему важно выполнять домашние задания. И здесь проблема была в том, что это была как бы на ответственности детей. То есть, скинули они в общий чатик или не скинули. Там сидит, с ждет до полуночи, не сидит. Мы разбирались с классным педагогом, что они должны присылать. Это как-то централизованно, потому что здесь нет вот дневников, которые в московских школах у всех родителей есть дневники, где вся домашечка записана. Здесь такого тоже не было. И, в общем, как-то мы пытались разрулить эти процессы и тоже как-то встроиться. Вот, как -то... Жень, школа-то русская? Школа русская, угу, да, окей. русская школа в Черногории. Сразу скажу, что я ее не выбирала. Это была единственная школа в Подгорице, которая ну, была еще способна вместить в себя поток русских там, или украинских детей, ну, в общем, всех приезжающих. школу, в которой я писала, мест не было. Ну, вопрос... Вопрос, собственно, как нам э, справиться с этой школьной тревожностью? Потому что мы с Савой даже залезли там в интернет, посмотрели, как это можно сбежать, там нашли дыхательные практики. Сава сказал мне, мама, это что-то какая-то, это что-то не то, это какая-то разводка. Вот и. Общем, Слушайте, мы, а
0: если мы попробуем, ну попробуем, э -э -э, ну чуть-чуть в аналитическую плоскость это перевести, ну скажите мне вы, Жень, а э -э, что его тревожит? На ваш взгляд, ну так
1: я с ним шла, я с ним шла по этому пути, я спросила Сав, чего боишься? Давай так. Он говорит: Я боюсь того, что я приду с невыученными заданиями. Меня будет ругать учитель. А я будет? говорю: хорошо.
0: А будет учитель ругать, честно? А
1: -а -а, я, честно, не знаю. Я не понимаю, там, насколько у них сильные. Ну, как бы, по-моему, его еще никто не ругал. Так, раз, а. вот Жень. Этого...
0: Мне кажется, мне кажется, нас, мне кажется, у нас с вами досрочный ответ, да? Ну или недосрочный уже. Вы с училкой разговаривали?
1: Там много учителей. Вот та, учителем, будет Я разговаривала с классным руководителем. Все, все говорят, что все хорошо, всех любим, никаких претензий мы супер Нет, не, не,
0: не, не об этом, не, не об этом, не... не о том, не о том, хвалят они Саву или нет, а о том, что по отношению к ним есть определенный страх. Вопрос, что... Значит, смотрите, ну, я, да, давайте я сразу вам выведу э, два варианта, которые у меня в голове. Я думаю, что они настолько очевидны, что вы думали о первом и о втором. Но ну, так уж раз так нас судьба с вами столкнула. Мы с вами поговорим. Да, вариант первый – это протрясти всех учителей на самом деле, потому что часть нашей профессии – это уметь реагировать на подобные вызовы. Это вызов, между прочим, не, не, не ужасный. Но такой вызов нас боится ребенок. Ребенок нас боится, это, это, это факт. Давайте отнесемся к Савиным страхам по-серьезному и по-честному. Мне кажется, это достойно очень серьезного разговора, не на тему «Хорош ли Сава?». А на тему ⁇ ребята, давайте придумаем, что с этим делать ⁇ И сделать с этим, как вы понимаете, можно довольно много чего. Если это частная школа с хорошими учителями, я думаю, что им самим будет с этим интересно. То есть вернуть ему, не дожидаясь его, не дожидаясь его так сказать, ужаса, сделать ну, предупредительные шаги. А именно, встретиться с ним, и рассказать, как он важен, и рассказать, как он э -э -э, прекрасен, и рассказать, что э -э, последнее, что они хотели бы, это его запугать, но если что-то в их поведении не так, возможно, он может им помочь и э -э -э, указать на что-то, что именно его ну, напрягает, давайте скажем слово, не пугает. Это, в общем, ну что, ну сколько у них там учеников в пятом классе? Пятеро? Семеро. Семеро, очень хорошо. Семеро тоже, Семеро тоже допустимо. Теперь, Жень, это сделать надо вам, между прочим. Да, Сава вообще не то что не потянет, он не должен. И это вариант первый. То есть, если мы действительно с вами говорим по чесноку, что называется, мы понимаем, что Сава об этом говорит, следовательно, да и есть, Сава на да, настоящее опасение, мы идем и готовим ему почву, прекрасную почву, надо сем... с семерыми учителями говорим, а надо с одним, с классным руководителем, тоже все в порядке. Но есть варианты второй. Слушайте, а может не ходить в эту школу? Савва сегодня вечером послушает, и что он скажет нам в ответ на это?
1: У нас пока безальтернативный вариант. Альтернативный?
0: Собственно. Как это безальтернативный? Дома, что?
1: Да, домашнее обучение все-таки для меня вариант э, ну. нежелательный, потому что я считаю, что он должен социализироваться. Я думаю, что он должен взаимодействовать с одноклассниками, Женя, а пока...
0: ну, камон. Иди, ну, я... ну, ладно, ну, перестаньте. Да? Он, ну, ну, Женя, ну, давайте, давайте я вас успокою на эту тему. Ну, он предыдущие 11 лет, да, или сколько-то, не знаю, 5 лет, да, в школе, он только и делал, что социализировался, как подорванный. Ну, просто без остановки социализировался. Сейчас он оказался совсем в новой для себя ситуации. Ну, совсем. Эта ситуация, конечно, шоковая. Конечно, да. Его организм, как видите, реагирует, как и положено реагировать э -э организму тонкого, и чувственного, замечательного мальчика. Да, то есть уходит в отказ. Это тонкий, чувственный, замечательный мальчик. Сейчас прервите меня, я вступаю на тонкий лед. Он э, понимает, э, э, какая у него замечательная мама, и он совершенно не хочет ее огорчать. И, в общем, как-то так себя отдирает от, я не знаю, кровати или кресла или чего-то еще, и тащит свое тело в школу. Но там происходит такой вот какой-то надрыв, он снова уходит обратно в болезнь, например, там и так далее, и так далее. Теперь замечательная, удивительная, лучшая на свете, лучшая на свете мама Женя. А говорилось в начале нашего разговора, что вообще-то попасть вы хотели в другие школы. Но там не было мест. Слушайте, ну так в следующем-то году там места могут и быть, особенно если вы понадоедаете им немножко.
1: В следующем году мы, разумеется, будем менять, и вот еще хотел один момент добавить.
0: Не-не-не, подождите секунду, сейчас вы добавите, подождите, только я эту мысль доведу до конца. <э, для того, чтобы в следующем году точно поменять, что нужно сделать, нужно заняться этим сейчас, правда же? Вот не ждать июня, а прямо сейчас. Иногда надо ходить и нудить, иногда надо напоминать о себе, иногда надо, я не знаю, сердечки посылать и улыбочки. Я не знаю, чего там надо делать у вас в Черногории. Но это абсолютно точно так. Теперь по секрету, боже мой, меня же услышит Сава, но что делать? Я скажу своему поклоннику то, что я думаю. Вообще ничего страшного не будет, если он полгода не будет учиться. Ну, вообще. Тем более, что я вижу по вам, может, я неверно угадываю, но мне кажется, я верно угадываю. Все равно вы поможете ему построить какую-то программу. Есть э, э, дистанционное обучение, есть компьютер, есть много-много-много чего. да Для того, чтобы продержаться на плаву. Речь сейчас идет об этом. Продержаться на плаву. Февраль-март, апрель-май. Четыре месяца. Четыре месяца. Ну, после того, как вы столько хороших слов э, Ассаве сказали. Ну, что, вы хотите сказать, что он с этим не справится? Еще как справиться Болеть перестанет заодно.
2: Ну,
1: тут, знаете, сидим. он сам характеризует вот эту историю, вот у него эта тревожность начинается только в первый день. То есть mm -hmm. вот он пошел, первый день вот он пережил как-то вот с этим вот, а потом дальше нормально, дальше у него нет вот этой тревожности, он ходит нормально, взаимодействует. Так как я предлагаю
0: для... вам, отлично все, это, это, это важно, но, но глобально это ничего не меняет. Если это невыносимо, этот первый день. Я ей-богу не вижу ни одной причины, зачем это терпеть. Но ну, я правду вам говорю. Тем более, что эта ситуация... Ну, правда, эта ситуация не безвыходная и не дикая. Ну, 12 лет. Ну, не 16. Ну, когда вы бы еще мне сказали, Дима, как же так, экзамены, школу надо заканчивать. Да, Господи, подумаешь. Ну, просто подумаешь. Вот, вот, вот ровно так. Нет?
1: Да нет, все так. Я, честно говоря, немножко пессимистично оцениваю перспективу в школе, потому что я к ним ходила, я с ними разговаривала. Ну, можно заставить ну, какие-то формальные претензии предъявить, они их оттолкнут.
0: Не надо претензии. Мы говорим не о претензиях, заметьте, они развиткала о претензиях. Я э, э, сказал попробовать призвать к их профессионализму.
1: Немножко у меня были другие моменты с ним. Я просто поняла, что нельзя заставить ну, себя любить. То есть можно что-то. Ну, ну, можно по договориться, но если они не хотят, если они там не, не потерят, зачем? То...
0: Зачем? Как... зачем? Дайте мне одну причину. Зачем? Тем более, что второй раз уже я первый раз я так смотрю на вас, мне, э, я потому что мне показалось. А сейчас я понимаю, что мне не показалось. И вы не в восторге от этой школы. Нет,
1: абсолютно.
0: Зачем? Дайте мне одну причину, одну, не на две, одну причину, одну. Социализация в среде, в которой, в которой ему не очень комфортно, и мама его понимает, что там не очень комфортно. Зачем? Зачем он чудесно социализируется? Э -э -э, потому, что замечательная, лучшая на свете мама Евгения найдет ему, э -э, я не знаю, курсы, кружки, секции, что там у вас есть еще? Слушайте, ну правда, ну ей-богу. Отпусти народ мой, как сказано в одной прекрасной книжке. Ну, честно. Такое удовольствие получите. Будете вспоминать потом эти четыре месяца, как лучшие месяцы вашей жизни.
1: Блин, ну если бы я не работала, может быть, это и было бы какой-то хорошим планом. Когда ты работаешь, и тебе надо как-то еще тамодеть ребенка. Точно. и точно. Взаимодеть... То нужно вы... Нет, нет, нет,
0: нет. Это вот я, еще раз, я не, не, не хочу упрощать. Но это не очень сложно. Но это сложновато. Но это материнство. Ну, Жень, ну, ну ей-богу. Ну да, он где-то будет с вами шляться, а где-то не будет. А где-то вы будете волноваться, между прочим. Чего он там и как он там дома. Ну, ну и что? И вы сделаете все для того, чтобы у него связочки возникли. Самые-самые разные. Э, еще раз, где-то курсы, где-то компьютер, где-то кружки. Я импровизирую, потому что я не знаю, как это в Черногории там устроено у вас. Ну будете волноваться? Ну будете, будете. Так вы же так волнуетесь. Изменим вектор, спасем Саву. Да?
3: Хорошо.
1: Всего, Дима.
0: Желаю вам удачи. Пока. Анастасия Чернигова, у нас на линии. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте, Дима.
0: А скажите мне, Анастасия, скажите мне, вы вообще в Чернигове сейчас?
2: Да, я в Чернигове была все время с 24 февраля, не выезжаю.
0: Скажите два слова. Два слова, забейте на свой вопрос на некоторое время. да? Скажите два слова. Два слова, как вы? Ну, Я, я уверен, я уверен, я понимаю.
2: Он будет связан с этим? Я не знаю. Не знаю. Мы просто уже... У меня изначально не было никакой паники, мы с детьми остались здесь. Вот, то есть мы это все переживали. Я так понимаю, что вы в детстве были здесь где-то рядом, да?
0: У меня мама из Прилук, Черниговской области. И последний раз я был, последний раз я был в Прилуках. Знаете, когда мне говорят, когда мне начинают рассказывать, как устроена Украина, начинают рассказывать про нацистов на Украине. Вот про вас, видимо, да? Я говорю, ну да, 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 да. Я говорю, ребят, я в Украине бывал. Я не знаю, иногда были годы, когда я бывал больше, чем больше, чем не знаю, где в России или где-то еще. Последний раз в Украине был за за полгода до войны, даже чуть поменьше. На самом деле, был в Прилуках, между прочим. Слушайте, а где... ну, ска... Знаете что, извините, сейчас мне, мне скажут, что я использую циничную программу в своих целях. Слушайте, а где ресурсы у людей? Ну, вот как... Ну, правда, я понятно, что у меня есть друзья в Украине много, я с ними разговариваю, но вы еще один человек просто. Ну, вот вы не уехали, вы остались в Чернигове. Это... Это само по себе уже почти подвиг, на мой взгляд. Но, но неважно, оставим это, отложим это в сторону. А, ну, а где ресурс, честно,
4: Анастасия?
2: Не знаю. Я не знаю, просто... Наверное, настолько не верилось, что может произойти самое-самое страшное, что казалось, ну... Я, я не знаю, как это происходило. У меня не было паники вообще никакой. И мы ни разу не спустились в подвал с детьми ни разу. И мои дети сохранили абсолютно, мне кажется, здоровую психику. Мы все переживали просто там в прихожей в квартире. У меня съемная квартира с большой прихожей, старый дом. Не знаю, нам повезло. Всё. Вот эта фраза моей мамы, которая все время говорила, что всегда может быть хуже. И ты пережил день и понимаешь, что ну, хуже значит может быть завтра. Но сегодня это было не хуже. И ты все время ждешь, что хуже может быть. Ну и все и так проходит. Я не знаю.
0: Я, я не буду комментировать никаких <свят> важнее любых вопросов и ответов, на самом деле, эти слова. Ну но... дай бог. Давайте.
2: <свят> да смотрите, <свят> у меня трое детей. Три подростка, старшая девочка, три дочки, как у вас, старшие 16, а двойняшкам 15. Так получилось, что еще до рождения двойняшек моя семья распалась, я их воспитывала без мужа. но я была, у меня большая семья, четыре брата. Тогда еще был жив папа, то есть мы вот таким табором цыганским воспитывали детей, как могли. Ну, ошибок я надела очень много, очень-очень. Я была молодая, мне был 21 год, было трое детей. В общем, э, дети-подростки, какие-то вещи я уже понимаю, а что аукивается, какие-то нет. Ну, в общем, я никак не могла представить, что находясь в своем неприклонном, но и не молодом возрасте, я буду замуж. Мы познакомились в первые дни войны, и в апреле мы расписались. Я вас
0: поздравляю. С задним числом, но... да.
2: Спасибо. Итак, он защищает нашу родину, но иногда он бывает дома. И глупо прозвучит, но, в общем, через полгода у нас должен родиться малыш.
0: Я поздравляю вас второй раз. Подождите, вы полны сюрпризов, Анастасия, я должен вам сказать. Так...
2: Проблема в том, что, несмотря на все то, что мы пережили, я... у меня не, взраст... не взрастилась, наверное, к сожалению, для многих людей ненависть не взрастилась. Я ее взрастить не смогла. Вот эта озлобленность на врага я немножко по-другому рассуждаю, поэтому свое мнение стараюсь держать при себе. Самая большая моя боль это то, что возможно родится мальчик, все-таки три девочки есть, вдруг в этот раз будет мальчик. Я хочу исправить ошибки прошлого и в этот раз подготовиться к появлению нового человека не так, как раньше. Я хочу, чтобы я смогла воспитать его так и своих детей, чтобы они научились защищать себя без агрессии, злости и применения силы чтобы в мире было чуть больше добра. Но я понимаю, что я не могу закрыть их от, от, от мира и, и делать вид, что все прекрасно, и в мире ничего этого не существует, есть э, только добро. Нет. Но, возможно, есть какая-то литература, которая подготовит меня не допустить ошибки прошлого и умножить в мире лучшее, что есть, чтобы, может быть, благодаря моим детям остановилась какая-нибудь следующая война, пускай маленькая, в группе людей, в компании, я не знаю. Ну, можно к этому подготовиться? У меня есть 6 месяцев.
0: Время пошло. Слушай, Анастасия, вау. Вообще, нет слов. Ну, просто шикарнейший вопрос, я, в общем, к нему был не готов. Я дам вам самый странный ответ на свете, наверное. К этой литературе относится Ура. Толкин, к ней относится Селлинджер, к ней относится не знаю элиот к ней относится самое замечательное произведение на самом то деле гуманистической литературы не побоюсь этого слова которое существует в мире я понимаю что наверное вы задаете мне вопрос про специальную литературу педагогическую психологическую и так далее
2: да в том числе да в том числе например там мальчика нельзя вот это вот это делать а и такое
0: вы хорошо хорошо Вот посмотрите мы сейчас с вами разговариваем анастасия Правда, вы знаете, чем мне нельзя говорить? И не станете этого говорить? Ну-ка. Что? Вот мы, мы два человека, явно друг другу симпатизирующие. Явно, совершенно уверяю вас, со стороны люди это видят. Ну, как разрушить эту симпатию? Чем мне надо сделать, чтобы разрушить вашу симпатию? Я знаю. Мне надо вас обидеть. А проще всего мне вас обидеть Как? Унизить, 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 да? Самое ведь гадкое, что делают взрослые по отношению к детям. Сейчас мы с вами на самом деле разберемся, сейчас все мои книги будут никому не нужны, потому что мы сейчас в трех предложениях попробуем сказать самую суть. По самым разным причинам главное, что очень часто, к сожалению, делают взрослые по отношению к детям, это унижение. Вот если вы подумаете, секунду, можете со мной поспорить, естественно, если вы со мной не согласны. Но в основе любого, не знаю, наказания, например, лежит унижение, правда же? Что такое наказание? Как мы наказываем детей? Мы лишаем их того, что они любят, например. Мы лишаем их свободы, например, да, там в угол ставим, не знаю. Мы рассказываем им, насколько они плохи, прямое унижение. Мы лишаем их нашей любви, да, мы делаем вид, что, сказать, мы их не любим сейчас и так далее. Мы унижаем, следовательно что нельзя делать с девочками и мальчиками, не стоит делать вот этого. Вот этого всего не стоит делать. Это все. Но вот честное пионерское. Потому что все остальное замечательное на свете. Анастасия, трижды мама и четырежды мама, скоро тву вот Но я детей не глажу, даю вам честное слово. Да? Она сделает сама. Она сделает сама. Тем более, что сейчас вы действительно взрослая женщина, вы взрослый человек. И вы очень многое уже давным-давно переформулировали. Секрет второй. Секрет второй заключается в том, что вам самой должно быть в кайф. Мы же в тот момент, когда, ну вот вспоминайте, в тот момент, когда мы, например, э -э, портим вечер э -э, детям и говорим, вот, почему-то не сделал уроки, например, мы же портим вечер в себе. Если мы остановимся на секунду, на секунду, и скажем, мне сейчас в кайф или нет, ну мы просто сойдем с ума от самой постановки вопроса, господи, я же себе все испортил только что, себе. Да, я должен ходить с перекошенной физиономией. Я должен говорить какие-то слова, которые я вообще не хочу говорить. Я должен вместо того, чтобы, не знаю, обниматься, щекотаться и так далее, я должен в этот момент строить из себя надсмотрщика. Окей, это секрет второй. Про книги секрет третий. Я вообще не пошутил. Я, я правду говорю, Анастасия. Я абсолютно уверен в том, абсолютно уверен в том. Мне будет очень приятно, если вы прочтете мои книжки, честное слово. Но я при этом понимаю... Я понимаю, что, что э, э, книжка, в которой герои у гениальных авторов анализируют, рефлексируют, сейчас опять начнут свои любимые слова говорить и так далее, и так далее, но это же что-то, это, это, это же у нас в душе оставляет вот этот самый след. В тот момент, когда мы плачем с вами э, над э, какой-то книгой, когда мы ассоциируем себя да, с героем напрямую, это же, ну, вот в лучшем смысле слова оставляет у нас царапину, хорошую царапину, хорошую, потому что это залог того, что в следующий раз, э, когда мы раскроем рот, чтобы сказать какую-то мерзость, мы вот так же захлопнем, беззвучно или со звуком, потому что эта царапина начнет зудеть. Поэтому, слушайте, еще раз, я хорошо понимаю, какой вопрос вы мне задаете, но я даю вам самый честный на свете ответ. Смотреть, смотреть и читать, и плакать, бы, да. и над вымыслом да. слезами обольюсь вот это вот все. Правда? И смеяться, между прочим, и ржать, в лучшем смысле слова. И пойти в магазин книжный, выбрать книжку, которая на вас смотрит. Почему? Потому, что вы не ошибетесь. Откуда ты знаешь? Я точно знаю. Выбрать книжку по принципу «Ой, какая яркая обложка», «Ой, автор, которого я где-то слышала», «Ой, просто захотелось мне это почитать», «Ой, комикс», «Ой, вот так». И что, книжка научит хорошему? Да ничему книжка не может научить, оставьте. Книжка вообще ничему не может научить. На самом деле, ваше взаимодействие с книжкой, как с любым произведением искусства, меняет вас, меняет нас. Так что это вы, заказчик, и с вами все это и происходит. Я заболтал вас, наверное, да, немножко, но это честный нет, ответ. Нет,
2: нет, я вас могу слушать часами.
0: Ну, ладно, часами не преувеличивайте.
2: Так так и есть.
0: Ну, вот, как-то так, Анастасия, ну, как-то так.
2: Я вам очень благодарна. Я вас очень люблю, Дима, и счастлива, что вы есть. Спасибо
0: вам, Спасибо вам большое. Берегите себя, пожалуйста, и берегите близких, пожалуйста. И привет Украине и, и миру.
2: А вам привет еще Черныгова. Спасибо вам.
0: Я надеюсь до очень-очень скорого, на самом деле.
2: И я надеюсь.
0: Обнимаю вас. я вас. Пока. Пока. Удачи. Татьяна из Англии. Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте, Дима. У меня вопрос по поводу концепции свободной игры, свободного потока в детских садах. Как-то я уцепилась за вашу фразу в одной из передач, не помню, к сожалению, в какой, что детям трех 4 лет нужно участие взрослых в их каких-то занятиях, в таком Скажем, общении, в играх, и так далее.
0: Not exactly, как говорят у вас в Англии, но окей, но, okay, сейчас мы сейчас, сейчас поймем. Вот, да, мне okay. просто запомнилось, да. почему. Потому
5: что год назад мы пытались нашего Виктора, которому сейчас вот только что исполнилось три года, устроить в садик. Он там не прижился, но я. Имела шанс, как говорится, понаблюдать, как у них все это устроено. А что я видела, это вот действительно свободный поток. И, например, один случай был, когда они поставили на день памяти, день окончания Первой мировой войны, поставили такие два стола в своем дворике. Там можно было маки раскрашивать, там маки делать из ваты и так
2: далее.
5: <св> вот эти два стола стояли пустые, детей там не было. И мы спросили воспитательницы: как вы? вы там, раскрашиваете вместе или какой группами подводите людей, потому что в группе э, детей в группе где-то 30 человек. Она сказал нет, дети сами приходят и что-то делают со всем этим материалом. А Все это, конечно, замечательно, но мне показалось, что в нашем случае, например, тогда, когда Виктору еще было два года. Ну да, он бы мог что-то раскрасить, но, в принципе, мне бы хотелось, чтобы кто-то с ним пришел, там, проговорил, да, ну, на английском проговорил, mm -hmm. что он делает, ну, чтобы в том числе способствовать развитию навыков речи. Вот. И э, сейчас мы тоже начали ходить в детский сад, сегодня третий был день, э, и в четверг прошлое я наблюдала, как... Два часа я там осталась в детском саду, наблюдала, что они делают. В принципе, они там воспитатели, они э, не проводили групповых каких-то занятий, то есть там не было песенок, какой-то музыки. Я не о том, что нужно детей э, э, там в 10-30 поставить всех, и, и все будут петь песенку, да, или там гимнастику делать в 10 -30. А
0: что уже?
5: Но мне хотелось бы, чтобы все-таки какой-то какие-то были активности для детей, да? Чтобы... Ну, подождите,
0: Тань, ну, давайте я, я на секунду вас там. перебью, угу. просто чтобы понять, но это же не идет речь о том, что вы утром приходите, сгружаете Виктора в детский сад и все, и к нему не походит никто из взрослых, он там как сорняк, так сказать, как на ветру, да, качается? В
5: каком смысле так и было? Большое преимущество такого подхода в том, что дети там самостоятельные, то есть они там сами, условно говоря, пойдут, ручки помоют, сами съедят что-то, mm -hmm. никто их за стол не сажает, mm -hmm. кушать их там грушу да, в их случае, вот, а сами идут гуляют, вот, двери открываются в 9.20 во дворик, они могут пойти во дворике погулять, хотят, они сидят все время внутри, то есть нет обязательной прогулки учитывая то, что вот я вначале сказала, что я в одной из ваших передач услышала, что вроде как участие взрослых надо, насколько оправдан подход такого свободного потока, свободной игры, первое. И, может быть, есть какое-то идеальное соотношение. Я понимаю, что без свободной игры никуда, но, может быть, есть определенные соотношения оптимальные, когда есть какие-то занятия групповые, и вот свободная игра. Вот. И... Вопрос, который у меня вытекал из этого, это как вот адаптацию проходить. Потому что наш Виктор, конечно, привык, что мы с ним, как бы, ну, занимаемся, что-то делаем вместе, там, ну, читаем и так далее. То есть он привык, что с ним всегда взрослый, под боком. С языка а... сняли,
0: а как Виктор себя чувствует?
5: А, он... Он первый раз, когда вот мы пришли в четверг э, на два часа, я с ним там была два часа, он все время следил, чтобы я была... Рядом. А, это было
0: только что вот, четверг на прошлой неделе?
5: Да, да, да. да Татьяна, да. То есть мы про... все, мы отвечаю. Мы год назад. Да. От отвечаю, вот. отвечаю. Да. Э,
0: смело ходите еще. Uh
5: -huh.
0: Впрыгаю в конец нашего разговора. Uh -huh. э, теперь я уже не знаю, что в какой момент я ляпнул, конечно, да, потому что язык, знаете, иногда совершенно без костей болтает бог знает что. Я попробую переформулировать, наверное, что я имел в виду. Во всяком случае, скажу, что я думаю. Это абсолютно точно. Начну. Во-первых, если мне бы предложили бы две системы, одна, в которой взрослые, значит, постоянно говорят детям, как им, не знаю, реагировать на то или иное событие, что рисовать, или, когда стоит стол. Со свободными материалами и под присмотром взрослых, ну, безопасность сейчас, я это имею в виду. Да, человек может сделать то, что он хочет. Я, безусловно, выберу второе. Это, во-первых. Это прям важно, важно, для протокола важно сказать. Должны ли взрослые принимать участие в детской деятельности, в деятельности детей? Ну, в той или иной мере, конечно. Но тут очень-очень важна пропорция. Действительно очень важна пропорция. Взрослые, в отличие от детей. Трех лет. Да нет, в отличие это неверно сказано. Но взрослые чаще, чем дети, особенно если речь идет о педагогах в детском саду, могут сказать волшебное а давайте. Да, а давайте, ну не знаю, рисовать, а давайте, я не знаю, что там еще мы будем делать, маки, клеить, и так далее, и так далее. Теперь, почему я так ухватился за то, чтобы там были в четверг только? Ну, потому что мало времени прошло. Ну, понаблюдайте, ну поиграйте в разведчика. Uh -huh. Мне кажется, что. Сейчас я чуть-чуть уйду от вашего вопроса. Мне кажется, что в этом замечательном возрасте очень важно, хорошо ему или нет, говоря, очень примитивным языком. Угу. Теперь, если он приходит у вас, не знаю, в ближайшую неделю, две-три, будет приходить счастливый. И будет важно даже не как он приходит, а как он уходит. Да, то есть он будет с удовольствием туда ходить. И, угу. и все там будет прекрасно и чудесно, и что-то он будет вам рассказывать, а что-то не будет. Мне кажется, это все.
6: Uh -huh, uh -huh. Мне
0: кажется, все отлично. Прям я бы, я, я бы вообще на эту тему uh -huh. не переживал. Это первая uh -huh. часть. Вторая часть. Слушайте, мне, честно, пионерское, очень трудно поверить, очень трудно поверить, что э, система там так и работает все дни подряд. Не могу сказать, что я блистательно знаю британское образование, но я, в общем, знаю его. И, uh -huh. и, и, и в школах бывал, ну и друзья у меня есть, собственно говоря, у которых uh -huh. дети ходили в садик, ходят в школу и так далее. Ну... Все, не совсем так. Вам никто не помешает. Ну,
5: видимо, зависит от садика. В Я
0: думаю, что да. Садик государственный, да?
5: А тут, в принципе, они все скорее частные. Вот. Но этот садик при начальной школе. Ну,
0: системный, да? Окей, да, да. Окей, да, да, окей. Да, да. Слушайте, понаблюдайте. У нас в запасе очень много времени. Родители mm -hmm. у него явно активные, явно э, э, спуску mm -hmm. и покои ему не дадут, и все равно будут его э, как-то развивать и, и, и читать mm -hmm. и так далее. Только без фанатизма, я вас умоляю. Еще раз, самое главное, самое главное, mm -hmm. хорошо ему или нет. Нет-нет. Нет-нет. Mm -hmm. нет. В этом может быть в том, что вы заметили, и хорошо, что вы на это э, реагируете, но в этом может быть очень положительная система, честное слово. Вот
5: честное mm -hmm. слово. Я, я понимаю, я так уже успокоилась после четверга, потому что в четверг я, честно говоря, расстроилась. Mm -hmm. Ну, как бы такое броуновское движение, когда вот дети, как бы они сами там чем-то занимаются. Какие-то дети сами действительно без проблем э, что-то делают. Какие-то так ходят, э, смотрят. Э, ну, не то, что им скучно, да, но они э, видно им, что надо как-то их, может быть, вовлечь в какую-то активность. Вот. Но мы решили посмотреть по Теперь смотрите,
0: есть же еще одно mm -hmm. мерило, очень важно, это навыки прикладные. Извините за занудство. Mm -hmm. Если в течение трех-четырех месяцев э, замечательный mm. Виктор вдруг, вдруг иначе возьмет карандаш, или выберет цвета каким-то новым для себя способом, mm. или что-то сможет, я не знаю, приготовить э, э, пирожок или помочь вам, или mm. вдруг заинтересуется тем, чем он не интересовался раньше на ваших глазах, mm. или соединит две буквы, или я не знаю, что произойдет. Окей, это признак того, что все, что, что может мы с вами mm -hmm. не понимаем чего-то. Ну, вообще-то, все, разв... mm -hmm. все развивается как надо. Мелкие-мелкие навыки. Да? навыки да? Не ждите, что он mm -hmm. сложит поэму, естественно. Но я завязал шнурки вдруг. Или, или еще mm -hmm. раз нарисовал картинку. Или, или книжку верной стороной открыл. Ну, такое. Mm
2: -hmm.
5: Ну, в принципе, вот адаптация 2-3 недели, как вы говорите, если все хорошо, ему нравится.
0: Да. Я бы сказал, что очень редко все бывает, все бывает, но это редчайший случай. Редчайший в прямом смысле слова если за, за mm -hmm. 2-3 недели человек не, ну, не привык, говоря бытовым языком. Mm -hmm. Так что да, так mm -hmm. что да, смотрите, и не торопитесь ничего менять, и не, и не торопитесь, поисследуйте. Он находится в том счастливом возрасте, еще раз при замечательных, я уверен, родителях, mm -hmm. когда ничего страшного, у нас есть время в запасе. Mm -hmm.
5: Хорошо, да? я поняла. Спасибо вам огромное. И вам. Спасибо.
0: Всего вам доброго, mm -hmm. до свидания и удачи. Спасибо. Германия, слушайте, это потрясающе. Мы у нас сегодня просто настоящее путешествие. Саша, из Германии. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. Спасибо вам за ваш труд. Ура! За спасибо вам вашей команде. Спасибо, вы делаете очень классное дело, и спасибо вам за вашу гражданскую позицию тоже. Спасибо, ребят Да, С Богом, поехали Дим, если можно, я прочитаю То письмо, которое я написал давайте. Мне будет так легче потому давайте. Что мне Тяжело на лету формулировать. Давайте, давайте. Да, да. Значит, Здравствуйте, Дима Спасибо вам и вашим коллегам за ваш труд Вы очень классные Меня зовут Саша Я в возрасте 13 лет эмигрировал С родителями э, в Германию И с 1000, 1994 года здесь живу У нас супруга и сын Лион Ему 12 лет, он билингв он э, свободно разговаривает на русском и немецком. И у нас, у нас уже очень много лет преследует проблема, которая просто вытягивает жизненные соки из нас. Мы регулярно слушаем ваши подкасты, проходили различные курсы Людмилы Петрановской, обращались к детскому психологу, угу. использовали разные подходы, но, к сожалению, ничего не помогает. Я лично очень устал от этой ситуации, и вот, честно могу сказать, что с трудом справляюсь с ней, местами даже не справляюсь. О, Господи, напугайте меня. Давайте. Вот, э, сейчас я постараюсь описать проблему. Значит, наш сын постоянно в плохом настроении. Вот, абсолютно любую ситуацию он переворачивает так, что все плохо и все его кругом не любят. Э, даже если речь идет о, о чем-то абсолютно положительном, где даже ну, невозможно себе представить, что это можно перевернуть во а что-то плохое. Вот. Любые попытки с ним что-то предпринять оборачиваются какой-то катастрофой, ссорой, истерикой. Э, любые игры, в принципе, невозможны по определению. Как, как только он начинает проигрывать или, не дай бог, проиграет, mm -hmm. это, ну, как для всей семьи означает э, как, бы, как минимум испорченный день, день или вообще все выходные. Нам все говорят, он перерастет, он изменится, но... Он такой с четырех лет, угу. а ему уже 12. И... И он
0: один у И вас, тем... да, Саш? Что-что? Он один у вас? Да, он один. Он один. Да. И просто а, а, до четырех, вы говорите, все было отлично, был такой улыбчивый, радостный. Да. Хорошо. Да. Давайте я тогда проверю осторожненько, не то, что я вам не верю, да. а вы не преувеличиваете, Саш? Нет, нет. Ну, честно. правда. Ну, вообще не бывает ситуации, когда он смеется или, я не знаю, нет, улыбается. Конечно, или. Конечно, ну, расскажите. Конечно. Ну, расскажите. Что вам жалко-то?
6: Ситуации, когда... Когда все хорошо. Да. Когда все хорошо. Ага. В принципе, на самом деле, я его вижу радостным. Только после тренировки он занимается кунфу угу. Два раза в и вот от, оттуда он выходит всегда счастливый, довольный, уставший, и все у него. В а в чем выражается его счастье? Он улыбается, он разговаривает добрыми словами, фразами, он общается хорошо.
0: Хорошо. Давайте я тогда попробую порыть сам, попробую нарыть от обратного еще да. один пример. Но ну, вот вы говорите, он разговаривает добрыми фразами. Значит ли это, что в основном он разговаривает недобрыми фразами? Да. Ну... Ну, дайте мне за что-нибудь зацепиться. Ну, что-нибудь. Ну, что он говорит? Я не знаю. С утра встает в плохом настроении и... С утра
6: встает. Я ему говорю, доброе утро, сынуля. Угу. Он может вообще ничего не ответить. Угу. Или когда я прихожу, допустим, с работы, он сидит. Я могу с ним поздороваться. Он меня полностью проигно проигнорирует. Как будто бы меня не существует. А через 15 минут подойдет ко мне и скажет, привет, пап. Как дела? А вы чего? Я говорю, привет, сынули, я с тобой уже здоровался, нормально, дела как у тебя. А он чего? Он что-нибудь расскажет. А вы чего? Извините. Я постараюсь поддержать разговор.
0: Что скрывается под глаголом постараюсь?
6: Поинтересуюсь, как у него дела, что... А он чего? Ну, давайте, давайте. Да? Это по-разному. Иногда он что-то расскажет, а иногда развернется и дальше пойдет по своим делам. <с airport> Слушайте,
0: э -э, ну, давайте один предварительный вопрос я, я задам еще. А зачем он с вами играет? Вот давайте, хорошо, давайте ориентироваться на тот пример, который вы привели. Вот вы говорите, он играет, та-та-там, -та проигрывает, потом выигрывает. А зачем он садится играть-то вообще с вами?
6: <с <warming> не знаю. А подумайте. Правда, не знаю. А? Возможно, потому что мы ему постоянно это предлагаем. На самом деле, у меня такое ощущение, что ему это вообще не нужно. А что будет, как вам кажется, давайте так немножечко, так сказать,
0: попробуем попредсказывать. Что будет, если вы перестанете ему предлагать играть, там, не знаю, уходить, тусоваться, разговаривать? Что будет, забьет?
6: <эфф> 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 да, он самодостаточный. Ему это все, по-моему, не нужно.
0: Ну, давайте так. Если он самодостаточный, я сейчас начну с тяжелых слов. Если он самодостаточный, мы же, Саша, хотим ему счастья, нашему а зайчику, абсолютно. да? Ну, может, от него тогда и отстать? Нет-нет, это я сейчас отчасти иронизирую, но, но при этом это, 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 эту опцию надо взвесить, так или иначе. Mm -hmm. Да, ну, то есть, если он там, так сказать, подхамливает, это, конечно, никуда не годится, и про это, это как раз легкий вопрос, как сделать так, чтобы этого не было, это технический вопрос практически. Но с другой стороны, ну что? Ну, давайте предположим, что нам достался такой мизантроп. Вот нам, так сказать, да, э -э, ну, вот такой характер. Ну, не знаю, в пра -пра -пра бабушку по отцовской или материнской линии. Ну, не знаю, всплыло что-то. Угу. Тогда, в общем, так или иначе, мы договариваемся о каких-то э -э, нормах э -э, социального общежития, да, то есть, как мы взаимодействуем технически, технически. В тот момент, когда мы выходим куда-то или заходим куда-то, и на этом останавливаемся. Но это я, конечно, сейчас сильно преувеличиваю, хотя мне кажется, что вам с женой надо про это подумать. Честно. Пробовали. И чего? Пробовали.
6: Ничего, ничего не меняется.
0: А что, а что должно меняться? Я, я говорю, что, что это проис... ну, мы, мы его оставляли в покое. Мы... И что? Как ну, это... только оставляли в покое, отлично. Что не так-то? У меня еще целых два
6: пункта есть совсем других. Не так, что, ну, все-таки он же должен как-то с нами коммуницировать, да, то есть, потому что, ну, он живет в семье, в социуме, да, и если хотя бы ему с утра говорят, доброе утро, хотелось бы, чтобы он отвечал. Вот тебе завтрак, вот тебе обед, вот тебе ужин, вот тебе все условия, ну, будь хотя бы вежлив с нами. Понимаете, Саша, в чем штука?
0: Ну, вот я рассуждаю сейчас на ходу, это, 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 это интересная штука, да? Ну, мне почему-то все время кажется... Ну, не, может, может не зря кажется. Но я хочу очередной рассказать, что где-то вы преувеличиваете.
6: Вот вы знаете анекдот про девочку, про слепую девочку и пельмени? Если приличные, рассказывается. Приходят родители к психологу и говорят, вы знаете, вот у нас девочка слепая, она думает, что мы ее во всем обделяем что нам делать. Что бы мы для нее не делали, как бы мы ни старались, она все время думает, что мы ее во всем обделяем. Но мы доказать ей этого ну, не можем, что мы ее любим и что у нее все есть, потому что она этого не видит. Uh -huh. Психолог говорит, Прошу, ну вот в следующий раз, когда вы сядете за стол, вы наварите ей таз пельменей, поставьте перед ней и послушайте, что она скажет. Ну, родители приходят домой, делают так, значит, садятся обедать, ставят перед ней таз пельменей, она его обнимает значит, этот таз и говорит, представляю, сколько вы себе навалили. Угу. Вот это наш
0: слушай Слушайте, анекдот... Да, да, да. Ну, понятное дело, что, что, что да, сказать анекдоты про, про физические особенности не очень уместны. Но бог с ним, я даже это отложу. Слушайте, Слушайте это... анекдот... А нет, давайте возьмем это как такую притчу немножко. Слушай, ну, притча интересная. А что надо было сделать этим родителям, Саш? Я не знаю. Я, я, я Поэтому я и говорю, что для меня вот эта его фраза... Это... Мне Автор. кажется, ладно, все, хватит, Дима. Дима, хватит тянуть интригу. Хватит, Дима. Я думаю, что этим родителям, так же, как и моему новому другу по имени Саша, надо бы спросить эту девочку и этого мальчика на самом деле, спросить, ¿э, как нам нужно поступить. Потому что в ситуации, в которой... Подождите, не торопитесь говорить, мы спрашивали. Я, я, я вижу, кто передо мной, все в порядке. Да, Потому что в этой ситуации действительно, по той или иной причине, но ну мы сейчас не можем уйти, как вы понимаете, в таком разговоре в его четырехлетие, вы говорите, после четырех лет это начиналось. ну, значит, что-то произошло, значит, что-то было, Но ну, бог с ним, мы не будем там копаться. Ему 12, это хорошая история, значит, мы можем с ним как минимум попробовать поговорить, и поговорить мы с ним можем по нескольким, по нескольким таким направлениям на самом деле. Направление номер один, я порадую вас, мы безусловно вправе сказать, что есть вещи, есть слова, которые мы не готовы терпеть. Вещь номер два, которую мы можем сказать, ну, еще раз, это такие основные автострады я намечаю, понятное дело, я, да, не рассказываю, как говорить. Вещь номер два, мы можем сказать, слушай, мы видим на самом деле, что мы что-то делаем не так, Мы, 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 Н не ты. Для нас очень-очень важно, или для меня очень-очень важно, наверное, это личный разговор, лучше один на один. Для меня очень-очень важно э, не приносить тебе страданий, а, не приносить тебе боль. Для меня очень-очень важно э, понять, э, что именно я делаю не так. Или еще лучше, не надо анализ, сказать, назад, потому что он будет отнекиваться. Как делать так? Не согласны, на самом-то деле чтобы это продолжалось таким образом. Мы принимаем, безусловно, я принимаю твой папа, безусловно, что утром ты можешь вставать в плохом настроении. Давай сформулируем на, 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 на примере конкретного кейса. Неважно сейчас, к чему я привык, Саша, тут надо выдохнуть. А, давай поймем, предпочтешь ли ты, чтобы я не говорил тебе доброе утро. Хотя для меня это может быть и трудно, но, но я папа твой, ничего, я попробую. Давай проверим, давай поймем. Тут есть еще один момент, Саш, не знаю. У на... Вы, в принципе, вот в те счастливые моменты, когда он выходит с тренировки, он, он коммуницирует-то с вами хорошо. То есть, вы можете разговаривать его, да. да. Если бы вы поговорили с ним, знаете, на какую тему? Е ему самому-то в кайф, на самом деле? Что им? Отношения такого типа.
6: Мы все это уже проговорили. И что? Ну, давайте что? Сказать,
4: результаты. А Он
6: как бы замыкается в себе, он не хочет на эту тему вообще. Ну, привет! Так что ничего, ничего вы не проходили. Да, разговор. Нет, да. нет, да. нет я не то, что мы пытались вот так вот совершенно с разных сторон подойти к нему, обсудить с ним это. Он, он очень умный, да, то есть с ним можно было с двух лет разговаривать чуть ли не как взрослым со взрослым человеком. Дело
0: не в этом, Саш. Но смотрите, если мы пробовали и у нас не получилось, значит, надо мешать путь. Это э, менять путь это не значит, что мы попробовали. Потому что тут ведь есть очень-очень э -э 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 -э, важный момент. Моя гипотеза, что ему так же невыносимо, как и вам. Просто по другим Я причинам. Хочу понять, Моя... Подождите, подождите. Понять важно, но это всего лишь один путь из возможных. Есть путь не понимать. Знаете, вот когда люди э -э -э, бьют себя кулаками в груди, говорят, почему ты поступаешь так, мне важно понять. Не всегда важно понять. Иногда достаточно получить э -э обратную связь. Слушай, просто этого не делай. «Просто не поступай так-то» или «Просто давай я буду поступать так-то». Может быть, я не знаю, опять я иду по, по, на ощупь сейчас. Может быть, есть какая-то традиция таких в семье, каких-то разговоров аналитических и немножко занудных для него, и он не хочет туда ходить. Может такое быть, я понятия не имею. Может быть, сейчас перейду еще к третьему пункту. Да, может быть, есть в этом что-то на самом деле, что, где он видит угрозу, я понятия не имею, почему но в этом смысле мы имеем право ему сказать, мы папка-мамка твои, мы не можем дать тебе, сказать, сгорать и мучиться. Но, но поговорить про это надо. Вы говорите, он замыкается в себе, пробуйте еще 25 вариантов, пробуйте, пусть будете разговаривать не вы, а жена. Э, разговаривать по одному, давайте мы утвердимся в этой идее, а не по Я
6: же говорю, что эта проблема преследует нас Хорошо. уже очень но... Хорошо, перехожу, я... перехожу к третьему
0: пункту. Психиатр.
6: Были? А что звонить-то? Потому что решения нет. Мы прекратили ходить к психиатру, нет. потому что психиатр. Нет, дружище. Смотрите, это.
0: Ну как, что значит? Смотрите, ну вот, Саш, давайте, поймите меня правильно. Да. Давайте так. Самое э -э, глупое и непрофессиональное, что я могу сейчас сделать. При том, что у меня есть еще какие-то идеи. Но самое глупое и непрофессиональное, если я скажу вам, Саш, поступай так-то. Правда? Я, у, у нас с вами судьбой отпущено на этот разговор ну, 20 минут, если я очень-очень преувеличу. Да? Значит, что я могу гарантировать? Я могу гарантировать на 100%, что либо это определенная особенность, чтобы не сказать расстройство, ну, не знаю, расстройство, не расстройство, а особенность. Да? Либо... Это так или иначе находится в системе координат семьи. Если это второе, тогда мы можем это рулить. Теперь, и когда мы говорим, что мы бьемся, бьемся и не можем добиться, надо менять путь того, как мы бьемся. Еще раз, ну, мне, мне, ну я не имею права просто переходить какие-то личные границы. И теперь в тот момент, когда замечательный Саша, лучший на свете, говорит, слушай, мы пробовали с ним разговаривать. Мне кажется, вы немножко говорите это себе, а не мне. Еще раз попробуйте. Ну, еще раз попробуйте. Но это же очень-очень близкий человек. Ничего страшного. Пробовали 30 раз – поговорите 31-й. Пробовали 112 – поговорите 113-й.
6: Ей-богу. Ну, конечно, дальше пробовать. У да? нас
0: другого нет. У вас есть другой выход. У вас есть другой выход. И этот выход плохой. У вас есть другой выход. Да, другой выход. Вот я только что за два разговора до вас посоветовал женщине забить. А в вашем случае это плохой выход – забить. Это плохой выход. Это терпеть. Слушайте, через 4 года ему будет 16, и все нормально. Вы договоритесь о каких-то более-менее нормах в семье. И как бы все будет хорошо. Это плохой выход в этом случае. Потому что это, естественно, отпечаток. И с вами и с ним останется всю жизнь. Зачем нам это надо? Да, и в этом смысле... Точно есть что-то, сейчас про психиатра я хотел бы, чтобы вы мне два слова сказали, но это сейчас в добивочке отдельно. Точно есть что-то, что его ранит в том, как вы с ним поступаете. Может, несправедливо, может, он неверно рулит, может, он неправильно это понимает, может, он... И поэтому вывести его на этот разговор и поговорить с ним очень-очень важно. Иногда, знаете, что еще один, давайте, инструментик просто. Иногда, когда мы говорим, надо с ним поговорить, не обязательно, чтобы он что-то говорил. Иногда достаточно, чтобы вы попросили право ему что-то сказать и произнесли какие-то очень-очень значимые вещи. Среди которых, например, да, не бывает много «я тебя люблю», не бывает много «ты мне дорог», не бывает много «я сожалею, если я что-то делаю не так», не бывает много «возможно, ты сейчас в плохом настроении, я не прошу тебя ответа, но мне важно, чтобы ты меня услышал, какой ты для меня важный человек». Не бывает много, в любую секунду ты можешь ко мне подойти, чтобы не произошло
6: и так далее. Что психиатр-то говорит? Абсолютно ничего интересного. Это была такая семейная терапия. То есть, мы всегда были втроем на... Это не психиатр, Семя. это психолог. Э, психолог, извиняюсь. Привет. Да, психолог. А я говорю психиатру. Психиатру. А, объяснить? Да, пожалуйста.
0: Потому, что чем, ну, чем отличается психолог и психиатра, вы понимаете, безусловно, да? психиатр проверяет, проверяет, говорю я, ну, есть ли у человека, возможно, какая-то болезнь органическая очень часто. Да? Теперь, если мы говорим о том, что человек все время в плохом настроении, как вы говорите, кроме одного случая, я не знаю, в неделю, да, когда он выходит с тренировки, много чего может быть. Прямо много чего может быть. Ну, не буду произносить никаких слов специальных. Но поверьте мне, ужасно? Нет, не ужасно. Теперь, бывает ли такое, видел ли я такое, что э -э, мы приходим к специалисту, и специалист дает как как какую-то таблеточку, и все меняется? Направо и налево я такое видел. Теперь, чем мы в этот момент рискуем? Мы ничем не рискуем в этот момент. Максимум нам скажут, слушай, не, не крутите себе голову, все у вас нормально. Или посоветуют какого-то терапевта личного. Я не случайно спросил, вас легко ли ему самому на самом-то деле, потому что моя гипотеза, что нелегко. И просто не нашлось взрослого. Да, не нашлось взрослого, который он может про это сказать. Это не про то, что вы плохие родители. просто в силу, ну как бы замкнулась коробочка. Да, и все время происходит одна и та же рутина вот это вот все и так далее, и так далее. Так что, э -э -э, так что вот. И скажите ему, что нам это важно, мы твои родители, мы пойдем с тобой э, к еще одному специалисту, потому что мы понимаем, что что-то не так, что что-то не так. Мы понимаем, что тебе тяжело, и не спрашивайте, его тяжело тебе или нет, констатируйте. Угу. да. Ну, вот, например... Ну, простите меня, простите меня за то, что я действительно не вынул в данном случае из кармана никакой конкретный инструмент. Но, Ну, вот, вот единственное, что я могу вам сказать, конкретный инструмент, проверьте, вот поскольку у вас готовый ответ все время был, мы это делали, мы это делали, протрясите еще раз все эти мы делали. Ей-богу, сходите к психиатру. Ей-богу, э, вы ничем не рискуете. Есть только два варианта. Один вариант. Ребята, у вас все нормально. Хороший вариант. Другой вариант. Да. Слушай, здесь есть маленькая какая-то проблемка. Давай попробуем такое. И все проходит. Хороший вариант.
6: Дима, у меня один из моих лучших друзей психиатр. И мы с моим ребенком часто бываем у них в гостях. У них тоже есть свои дети. И он сказал, что с ним все в порядке. Саша. Он, я, я не парил. Саша. Саша. Если бы мы с вами
0: могли проговорить еще минуты три, я думаю, что я бы понял, в кого ваш сын. Я скажу, я скажу, я скажу. Трех минут у меня нет, но минута, может, и есть. Слушайте, но вы демонстрируете такую замкнутую систему, Саш. Еще раз, вы замечательный. Но у вас Нет, 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 не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Я понимаю, что вам очень-очень трудно. Да? Но у вас это отчаяние, как бы, если хотите, усиливает э, 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 готовность сказать, мы все перепробовали. Теперь что говорю вам я? Не все вы перепробовали, Саша, я вам клянусь, не все перепробовали. Не все перепробовали, и еще раз поговорить, исходить не к другу, а к другому человеку, потому что у друга, с другом нас связывают другие э, совсем э, отношения, естественно, и я уверен, что он хороший специалист, но, но, но он не выступает в качестве специалиста по отношению к вашему сыну, да, и чтобы мама поговорила, и чтобы папа поговорил, и чтобы папа установил рамки, я не буду повторять все это еще раз. Я Хорошо. понимаю, Саш, я, я совсем над вами не смеюсь, я даю вам честное слово. Но если мы говорим, что это такая хартерологическая история, что папа Саша замечательный, лучший на свете сказал, ну все уже, я уже все попробовал, так может наш мальчик тоже уже все попробовал. Только он не может так сформулировать, как взрослый папа. Будем дальше пробовать. Напишите два слова потом. Напишите? Обязательно. Да, честно, напишите, напишите прямо по ссылочке, как у вас дела. Через
6: пару-тройку недель, когда
0: что-нибудь мы проделаем с этим.
6: Хорошо, спасибо большое. Спасибо, желаю удачи. И вам спасибо, всего доброго.
0: И мы возвращаемся в Британию, дорогие друзья. И теперь, значит, мы разговариваем с Ириной. Привет.
3: Здравствуйте. Да, меня зовут Ирина, у меня двое детей. Кира, пять лет, и с половиной, и Федя. Ему год и два. Вот, значит, Кира, Кира она эм, начала с рождения второго ребенка, она начала, э, как мне кажется, это началось с рождения второго ребёнка, эм, как, какую-то, мне кажется, требовать от, какой-то ответственности или каких-то, да, какой-то ответственности. То есть она, э, про, там, например, э, просит, чтобы мы, например, если мы на пляже куда-то э, пытаемся найти место, где мы расположимся или, или в парке, она просит, чтобы Фудресающе. она выбирала где где это да все здорово просто если она как бы говорит это таким выражает это таким способом что она говорит вы никогда мне не даете <связь> то как не дайте мне выбрать вы не дайте мне выбрать место. Это прямо
0: у нас в продолжение, продолжение предыдущего диалога, я сейчас чувствую. Будет. А, да? Ой,
3: я, я просто Нет, нет, видимо. все нормально.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не, спокойно, там другая история, то я шучу для тех, кто свой прошлый слышал. Нет, не обязательно, не обязательно. Вы пришли на пляж, она говорит: давай выберем это место, вы говорите, ей мы выбираем это место, и после этого у нее претензии, или говорите, вы не, мы не выбираем это место.
3: Не-не-не, она, она как-то это говорит уже сразу, что. Ну, то есть мы, например, идем вдоль пляжа, и она говорит, давайте здесь, давайте здесь, а мы как-то не сразу отвечаем, Мы такие, да-да-да, давай, давай сейчас возможно, здесь. Всё. И она, и она yeah. начинает, что вы мне никогда не даете. Но ну, то же самое в парке, естественно, происходит, то есть мы не даем выбрать, куда, куда мы дома. По отношению с Федя, Федю она очень, очень его любит. И вот, она, она ему всячески там... Хочет ему выбирать всякие перекусоны. Мы с ней ходим, когда в магазин, она такая, она бежит скорее, я берет сам себе и Феде там какую-то еду, выбирает. Я вот с ней про это говорила, что ты отдельная ситуация, опять же, как вы советуете. Я с ней беседовала, она сказала, что я спросила какие ты хочешь, какой выбор тебе важен, важно делать. И она мне сказала, что вот, например, она говорит, я хочу выбирать там для Феди еду или одежду, или... И мы стараемся давать ей это по максимуму, насколько это возможно. Но вот, например, еще бывают такие ситуации, к примеру, мы ничего еще не решили, у нас намечается перекраска стен ванной, и Кира это услышала. Перекраской. И она хочет выбрать цвет. И то, что она как бы выбирает, и я совершенно угу. готова это выполнять. <свы> вот. И, например, в такой ситуации э, э, что ей сказать? Вопрос а про, это... про
0: выбор цвета стен в ванной или, или вопрос вообще? Давайте так.
3: Вопрос вообще, как, как, ее, можно, как ее можно поддержать. Я, 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 очень, я очень рада.
0: Значит, смотрите. Мне кажется, что история, во-первых, довольно простая. Судя по всему, э... Кире не хватает ощущения собственной значимости, правда? Да, э, она практически говорит это словами. Э, как мы с вами понимаем, тоже не хочется говорить банальности, но выхода нет. Э -э, скажу, понятное дело, что в тот момент, когда появляется младшенький, старшенькому приходится раздувать собственную значимость, даже если родители большие, даже если да, родители да, большие да. молодцы. Поэтому, во-первых, мне кажется, что... Может, вы это делаете уже? Ну, так и хорошо тогда. Мне кажется, ей нужно больше обратной связи. Не вопросов, что тебе важно, а прямой обратной связи. Да, про то, что вау, какой крутой выбор. Вау, я э -э -э -э, про это и не подумала бы, про такие штанишки для братика. А, слушай, да, и, и так далее. Ага. Значит, это очень-очень важная часть. То есть, нужно... чуть.
3: Да, мы ее хвалим, я, я не когда мы выбирать, я, не мы ее хвалим. я не
0: прохвалим. Я про личную реакцию, про okay. обратную связь. Это не то же самое. Это не да, то, да, то же да. самое. Я ни разу не сказал слово «молодец» и вам не советую. Да?
3: Не-не-не, я, не говорю, я, я вот как, как вы говорите, что… Вот, найдите в этом штаны. удивление. Найдите как в этом. да, подойдут, в этом. Отлично. Отлично. отлично.
0: Больше. Больше. Прям, прям больше. Да-да-да. Mm -hmm. Прям порядка. больше. Теперь смотрите. И можно впрямую ей сказать, детка моя дорогая, меня очень-очень это обижает, задевает, и я очень прошу тебя этого не говорить. Когда она говорит, я незначимый, или я там угу. фигня какая-то, или, или все остальное. Да,
3: да но она не говорит, что я незначим. Она говорит, что именно вы никогда нужно, не дёте мне Нужно хотя... сказать как... словами. Да.
0: Нужно это сказать словами. Да. Ничего страшного. Угу. да, Не надо грузить, не надо, не надо жестить. Нужно сказать то, что вы говорите мне. Угу. Нужно сказать, что вам неприятно это слышать, да, и а, что окей, в этот окей. самый момент вы будете рады, конечно, что вы не можете сделать все. Да, и дальше котик мой дорогой, давай поймем, okay. давай поймем, э -э -э -э, давай, может, еще что-нибудь придумаем, давай еще что-нибудь сделаем там и так далее, и так далее. Но это очень важный месседж, uh -huh. он для человека в 5,5 лет, а иногда и в 20, между прочим, он... это не само uh -huh. собой разумеется. Потому что я нахожу какую-то да. формулу в любом возрасте, тем более в 5 лет. Я вижу, что на эту формулу эмоционально реагируют, и пока мне не скажут «стоп», не исключено, что я буду эту формулу угу. использовать, тем более, что она вызывает эмоциональную реакцию. Поэтому важно сказать «стоп» иногда, просто «стоп». Да. Просто «нет, котик, нет». Нет. Ты можешь со мной... Я твоя замечательная да, мама, понятно. ты со мной можешь разговаривать на любые темы, я с тобой буду разговаривать на любые темы, мы будем вместе выбирать, мы будем «та-та-та-та-та-та-там». та, -та, 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 -та -там. Этого я прошу тебя не говорить. Прям вот так, прям такими словами. Угу. Теперь, что, что, касается, что okay. касается выбора цветов в ванной, а я совершенно не уверен, между прочим, представляю гуманистическое направление в педагогике, что должна это выбирать Кира. Нет.
3: Я как раз очень-очень не готова это. Я не готова.
0: Ну, и скажите, а что да. же будет? Да ничего У -у -у. не будет. Лучше при этом потренироваться с Кирой в выборе чего-то более простого для начала. Вам не завтра утром красить ванную? Ну, не, и,
1: ну не, и слава нет, богу. У еще, а, ну, это у вас таки такие планы. планы.
0: Да, поэтому, во-первых, выдохните с этими планами. Перестаньте это эксплуатировать mm -hmm. и упоминать дома. Пусть Кира отойдет подальше. Правда. Да, слушай, говорили. Да, да, да ладно, да. господи. Мы когда еще собираемся? И правильно. Я так и
3: сказала. Сказала, что я пока не готова. И я не это вообще отмужу. Но при этом
0: с Кирой это можно уже абсолютно точно, аккуратненько, осторожненько э -э пробовать ситуации, в которых... А что мы делаем, когда э -э я хочу одного, папа другого, а ты третьего? Вот как мы это решаем? И Это прикольная история.
3: Ну, Класный. Да? Но
0: э -э, это задание для человека в этом возрасте должно быть абсолютно прикладным. Это важно. То есть теорию мы не можем держать uh -huh. в голове, да? а практику uh -huh. мы держать в голове можем. Выбор еды, выбор времяпрепровождения, выбор там, да. Когда действительно мама говорит, мы пойдем, я не знаю, в, в, в вегетарианский ресторан, папа говорит, мы пойдем в Макдональдс, а Кира говорит, мы пойдем в мороженицу. Да, как этот выбор происходит? Угу. Это круто. Это круто про это разговаривать. Угу. И круто дать ей модель, что нет, мы не обязательно орем друг на друга и пинаемся и так далее. Мы придумываем угу. какое-то решение. И в этом решении, безусловно, есть, еще раз, осторожненько в 5,5 лет, но уже можно... <связывая> да, бывает да, да. такое, что я говорю сейчас, слушай, моим близким так важно пойти в этот Макдональдс, господи, ну сожру там, не за картошку с <связывая> кем мороженое в этом Макдональдсе или, или, или где-то еще. Да, и посмотрю, как они радуются, потому <связывая> что радости бывают разные, это важный момент. Мы в любой ситуации получаем разные удовольствия. Да, я отступила от того, что цвет будет такой, как я хочу, но у меня мама так прыгает на одной ножке и веселится, и ржет, и меня щекочет что вау, это такое неожиданное удовольствие, от которого я получаю, получаю наслаждение ага. настоящее. Вот, вот такое, вот угу, такое. Окей. Вуаля.
3: Понятно, да. А, а можно спросить еще про маленького? Э... Ну, если,
0: если, это, если это уложится в минуту, он на полном серьезе.
3: Долж, должно, по идее. То есть, например, он сидит у меня на ручках... Все так
0: говорят. Ну, давайте.
3: Он сидит у меня на ручках и подходит Кира, прям прикладывается ко мне, обнимает меня, а он ее вот так вот... Эх, Отпихивает. И Кира, она вроде понимает, что он маленький, и ему надо, но как бы ей же тоже хочется со уложится мной. уложится в минуту. Я... Уложится, какими, какими в, минуту? уложится мне... в
0: минуту, все в порядке. Как ни странно, вставать на сторону Киры. Да, я понимаю, что они не с разных сторон. Такими
3: словами. Конечно, да, я всегда. Я всегда так, ее такими ощущаю. словами. Да.
0: Ой, физюшечка, дорогой мой, смотри, Кира же моя дочечка, я ее очень-очень люблю. Давай мы вместе обнимемся. Вот так, вот так мы ее разговариваем. Вот прямо вот так, вот прямо вот так.
3: А вот про ревность мне нужно, я объяснять, что он ощущает ревность.
0: Нужно, зачем это? Зачем Нет? это? Зачем это? А, ей... слушайте, Кире важна мама, говоря про простым языком, да, мама конечно. и э, пробивает она мамину реакцию а не Нифедину. И в этом смысле, да, а -а -а, да.
3: интересно. Но она меня спрашивает, мама, чего он меня пихает? Она говорит, ну это бытовой ну, я, я ревну – это ревну. сложное
0: слово, но вы, по сути, правы. Но это очень сложное и очень тяжелое слово для, mm -hmm. для э, э, полутора лет. да? А потому что в этот момент он слушай, он, не, он не может держать два объекта внимания, и тебя и меня, и он хочет прижаться к моей груди, и он хочет это, но ничего, но мы его погладим mm -hmm. okay. и так далее. Нужно переводить это в практику, и все, не, не грузите ее, ей-богу, не грузите ее. Да, а -а, но просто okay. в этот момент очень-очень важно... Чтобы Кира, которая, конечно, еще раз она проверяет, проверяет инстинктивно, большинство детей это делает. Что, мам-то, у меня отношения с мамой изменились вообще или как? Поэтому очень, очень важно давать ей понять, mm -hmm. нет, котик, нет, иди сюда. И понятное дело, вы этого не спрашивали, но я вам скажу, это в довесок. Правда, у вас есть время вдвоем с Кирой?
3: Да, 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 обязательно. Да. Спасибо большое, спасибо.
0: Ура. Друзья мои, вы не поверите, но еще Кореи у нас не было сегодня в программе. Александр из Пусана. Здравствуйте,
4: Александр. Корея? Сразу к делу. Есть прекрасная девочка Маша, с 8,5 лет. Mm -hmm. Живем мы в Корее уже 4 года. Соответственно, 4,5 ей было, когда мы сюда приехали. Два года отходила в корейский детский mm -hmm. сад. Два года в, в начальной школе, в корейской. За это время достаточно неплохо выучила корейский. На бытовом уровне, на школьном уровне ей хватает общаться. Но а, теперь у нас проседает русский естественным образом. Угу. Ввиду недостаточного общения русскоязычного, у нас он ну, отстает прямо скажем.
0: Отстает от чего,
4: важно меня, мне спросить, Сэш? Отстает, ну, так скажем, не так свободно она может формулировать мысли на русском языке. Как на корейском смысле? Наверное, нет. Я не могу судить корей... о корейском языке, потому что мы с супругой по-корейски не говорим. какие у нас
0: ребенок. Так, ну хорошо. Да, недостаточно, недостаточно русского, понял. Так.
4: Да, русский проседает. Мы пытаемся каким-то образом русский поддерживать, пытаемся учиться читать, учиться писать, ну, писать еще далеко, но наш педагогический талант, к сожалению, не дотягивает. Чему-то мы там научились читать по слогам, но пока что вот до свободного чтения еще Понимаю. далеко. Вот. Ребенок у нас такой с тонкой душевной организацией, она достаточно тяжело переживает неудачи. Mm -hmm. Садимся с ней пробовать читать, учиться читать. Вот она на третьем слове, на какое-то сложное слово столкнулась, не смогла его сходу прочитать. Может, прям слезы, потому что у нее не получилось, а паркину, пошла в слезы, и все, и не дальше. Получилось в глазах папы и мамы, может... это важно. <связано> угу. Ну, возможно, но она не смогла прочитать, она сама у -у -у. <связано> <связано> как бы не да. может прочитать. Так, ну, давайте Сюда.
0: вопрос, на самом деле, который я угадываю, ну, давайте да. на всякий случай это произнесем.
4: Первую, как ей помочь, э не знаю, набраться уверенности, что ли? Это это первое, ну, можно я старый, еще продолжить да. сразу. Второе. Мы через две недели вынуждены скорее уехать. Mm -hmm. Вот. На месяц в Россию, а потом дальше еще куда-то, за границу, пока неизвестно, и впереди полнейшая неопределенность. Понимаю. Где мы будем жить, как, что делать, мы пока не знаем, только какие-то такие наметки. Так вот. В связи с этим совершенно непонятно, как нам дальше организовывать учебный процесс. То есть мы ее с корейской школы вынимаем, и пока что ничего не имеем взамен. Домашнее обучение – это уже не наша тема, как вы поняли. Слушайте, ну... Как построить процесс обучения с минимальным стрессом, с максимальной эффективностью? Да, пожалуйста.
0: Это тот случай, когда мне хочется задать э, э, такой, знаете, вопрос немного хамский. Сделайте, как я скажу. Ну ладно, ладно, все, не отвечайте, Сделаем. не отвечайте. Э, как художник художнику, что называется. Э, я понимаю, что у меня и, и слушатели, и зрители, может, даже немножко подустали от моего ответа. Э, забейте. Э, я готов не использовать этот глагол. Но давайте я. Попробую пошире ответить на этот вопрос, но все равно в результате получится забейте. Значит, смотрите, у Маши э, русский язык – это пристанище такое, пристанище, особенно если она переезжает в другую, третью, четвертую, десятую страну. Это э, один из немногих поплавков, за которые она может ухватиться, потому что это язык, на котором говорят ее самые близкие на сегодняшний день люди – мама и папа. Дома у вас говорят по-русски, насколько я понимаю. Это такая часть язык, такая часть семейной культуры и безопасности, что вам даже не передать. Теперь, чего я боюсь, Саш? Я боюсь, что в тот момент, когда мы с большей или меньшей степенью агрессивности начинаем обучать ее правилам русского языка, безопасность из этого блока, из этой области исчезает потихонечку, по капельке вытекает. И вместо того, чтобы я не задумываясь использовала я, девочка Маша, да, этот самый язык, потому что папкин мамкин, да, я вместо этого начинаю на эту тему грузиться. Как вы уже рассказали, я недостаточно успешно, я недостаточно, мной ну, недостаточно довольны, я не могу носить гордое имя носителя русского языка и так далее, и так далее. Зачем нам это? Тем более, что перед нами э, неизвестность. Надеюсь, хорошая неизвестность, но неизвестность. Мне кажется, что в этот момент мы же думаем про Машу. Но ну, очевидно, вы думаете, раз вы такое проделываете и звоните. Мне кажется, очень важно, чтобы эта безопасность языковая в том числе у нее осталась. То есть, получается, извините, забить. Пусть по-русски она говорит так, как говорят ее мама, папа. Просто потому, что это язык ее родной, это язык ее дома, это язык, в котором она может быть абсолютно спокойна, в котором она сделает ошибку, и над ней не посмеются, и не будут издеваться. Окей. Теперь внимание. Вот сейчас будет важный-важный момент, потому что, очевидно, вы волнуетесь на эту тему. Я вас успокою неожиданно, э -э, лично. Вот лично я не Дима Зицер-педагог, а Дима Зицер-папка э -э, э -э, значит, э -э, девочек. Мы проходили это в нашей семье, в нашей, вот в нашей личной семье. Значит, обе старшие девушки в нашей семье э, учились э, э, в школах в других странах, ну, прям в других, у них есть опыт кратковременной учебы и в России, это правда, да, но в других странах. Теперь дома мы говорим по-русски. А... Удивительным образом, Саш, но ну, если бы это было на одной, еще Бог с ней. Ну, во-первых, на двух, а во-вторых, я после этого, естественно, много-много занимался этим вопросом, потому что он меня профессионально интересовало. Это случайность или не случайность? Если они спокойны на тему языка, если у них и они не ждут подвоха в любую секунду, дальше они достигают определенного возраста, и в этом определенном возрасте они способны вот так вот по щелчку взять этот самый язык. И правила выучить, если нужно. Или просто им папа Саша дал врожденную грамотность и начать писать грамотно, а потом понять, почему они пишут так. И уж читать абсолютно точно. Ну вот хотите верьте, хотите нет, это проверяемо на моей личной семье, помимо того, что говорит про это замечательная профессия педагогика. Вот. Понял вас. То есть, мы отпускаем ситуацию... В... Абсолютно. Абсолютно, вы сейчас вам есть в другой есть... стране
4: и, идем в, том, в дополнительный... идете в ту
0: школу, в которую идете, Саш. Но вас точно, вас точно, я, еще, я, я <связан> уверен, что у вас все будет хорошо, <связан> но вас точно ждут непростые времена. И эти простые <связан> э, времена вы будете переживать с самыми близкими людьми, со своей семьей. И Маша, ваша замечательная, будет переживать это, эти времена с самыми близкими людьми, со своей семьей. И, мне кажется, самое странное, что мы можем сделать, это добавить ей какой-то стресс и дать ей понять, что она недостаточно еще раз успешна, недостаточно хороша,
4: недостаточно-недостаточно. Да? Вы правы, Дима. А Все-таки вопрос о организации процесса обучения... Всему остальному, в общем, это лучше в местную школу пойти с английским языком, с новым для нее.
0: Понятия
4: не это имею. Это онлайн. Слушайте, ну школу. Саш,
0: вот я даю вам честное слово. Mm -hmm. Я <свят> обещаю вам торжественно обещаю. Вам вот mm -hmm. вы, <свят> вы говорите, что сейчас вы уедете, вы месяц будете в России, потом поедете дальше. Торжественно обещаю вам, что мы дадим вам возможность еще раз позвонить. В тот момент, когда у вас появятся первые варианты. Честно. Ловите меня на слове. Mm -hmm. И тогда мы посоветуемся по конкретной ситуации. Но это же очень странно. Мы не знаем, в какой стране мы окажемся, в каком городе, большом или маленьком, кто у нас будет в окружении, известно, будут ли у нас. Да. Я понимаю, что вы хотите создать какую-то стабильность. Я понимаю, у вас очень хорошо сам такой. Но ничего не поделаешь. В тот момент, когда этой стабильности нет, у нас есть одна важнейшая стабильность. Это семья, я вам подскажу. Это, это семья. семья. Все. Значит, вам вместе, внутри, да, вот так Богом сейчас дано. Что вам ваши поплавки – это вы все. Для себя и для них. Для себя и для них. Пока. Я прощаюсь с вами.
4: Спасибо. Всего хорошего. Меня зовут
0: Денис, я учусь в 10 классе. Недавно вам задали вопрос про курение в туалете. Угу. В моей школе похожая ситуация, но ко всему этому добавляется учитель физкультуры, который отбирает учеников электронные сигареты. Сам я не курю, указывает Денис. Э, мой вопрос такой, как вести себя с этим человеком, если он может докопаться даже до тех, кто приходит в туалет по назначению. И добавляет Денис, он часто угрожает грубой силой. Э, Денис, я отвечу коротко: не потому, что мне не хватает времени, а потому что у меня есть абсолютно однозначный ответ нужно обратиться к взрослым за помощью. Идеальные помощники это родители, поскольку речь идет о том, что взрослый человек. Я верю каждому вашему слову, именно это я и комментирую, угрожает вам грубой силой, врывается в туалет, когда вы ходите туда по назначению это важно. То есть нарушает вообще личные границы потрясающим образом. Я думаю, что взрослый человек должен ему на это указать. Более того, взрослый человек должен сказать, что он категорически не согласен, и он не готов это принять. В этом смысле, если кто-то из ваших родителей хочет про это поговорить дополнительно, пожалуйста, напишите только, мы непременно возьмем этот вопрос либо сообщением, либо диалогом. А если так все понятно, обращайтесь за помощью ко взрослым, потому что, к моему огромному сожалению, взрослые люди, которые угрожают детям, Ученикам, которые от них зависят грубой силой, понимают только разговор э, с точки зрения закона. Закон в этом смысле ⁇ безусловно, Денис, на вашей стороне. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо ⁇ Над выпуском работали редакторки саша малинина и настей кубовская продюсеры лиза каменская и паша боровков звукорежиссер паша цуриков композитор дима мидборн